0: Karena memang sifat kalam ini penting ya Sifat Allah yang paling banyak diperdebatkan Antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah adalah sifat kalam Para pemirsa NO Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufiq Rahmah serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai pada bait nazam ke-8. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'amdadihi wa afadhu alayna min barakatihi. Amin. Sami'unil basir wal mutkallimu lahu sifatun sabatun tantazimu. Sami'unil basir wal mutkallimu. Kita... Pada pertemuan sebelumnya telah membahas tentang samia tentang bal kemudian juga sudah kita singgung sedikit mengenai al mutkalimu bahwa Allah disifati dengan sifat kalam. Jadi asalnya wal mutakallimu tetapi karena mengikuti pola wazan menyesuaikan dengan pola wazan maka taknya di sukun menjadi wal mutkalimu bahwa Allah subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Kalam. kalam Allah Seperti sifat-sifat Allah yang lain Tidak bisa dibayangkan Tidak seperti kalam makhluk Tidak bermula, tidak berakhir, tidak terbagi Kalam Allah satu, azali, abadi Tidak dimulai dengan huruf tertentu Tidak ada titik, tidak ada koma Tidak berubah, tidak berbilang, tidak berjumlah Tidak diakhiri dengan huruf tertentu Tidak seperti kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Dimulai dengan huruf Ba Kemudian diakhiri dengan huruf Mim Kalam Allah bukan suara Bukan bahasa Baik bahasa Arab, bahasa Suryani bahasa Ibrani Maupun bahasa-bahasa yang lain Kalam Allah bukanlah berupa rangkaian huruf Yang tata ya, Bukan merupakan rangkaian huruf yang datang silih berganti Seperti kalau kita mengatakan sesuatu Seperti kalam kita Yang diawali dengan huruf tertentu Kemudian berikutnya ada huruf yang lain Dan begitu seterusnya ada titiknya, ada komanya, ada jedanya Ada permulaannya, ada akhirnya Kalam Allah tidak seperti itu Kalam Allah seperti seluruh sifat Allah yang lain Tidak bisa dibayangkan Nah kemudian kita lanjutkan Pembahasan mengenai sifat kalam ini Karena sifat kalam ini Pembahasannya sangat penting sekali Kenapa ilmu tauhid disebut juga ilmu kalam? Kenapa ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu usuluddin disebut juga ilmu kalam? Menurut sebagian ulama karena ba karena banyaknya perdebatan antar kelompok mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu agak kita rinci sedikit pembahasan mengenai kalam ini supaya kita eh uh, paham betul posisi, maufif, sikap ya. Golongan Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat kalam. Supaya kita tidak terpengaruh dengan golongan lain di luar Sunnah wal Jamaah, supaya kita tidak terpengaruh dengan golongan misalkan Mu'tazilah atau golongan Mushabbiha Jahmiyah dan lain sebagainya. Jadi eh, mengenai sifat kalam, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, sifat kalam Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk tidak sama dengan ucapan makhluk Allah berkalam, tidak membutuhkan alat apapun Allah berkalam, Allah berfirman Allah berbicara tidak menggunakan lisan tanpa membutuhkan kepada lisan tanpa membutuhkan kepada organ apapun tanpa membutuhkan kepada mulut tanpa membutuhkan kepada angin tanpa membutuhkan kepada udara tanpa membutuhkan kepada apapun Tidak berupa kalam kita Tidak serupa dengan kalam kita Tidak serupa dengan kalam kita Tidak berupa bahasa, tidak berupa suara Tidak berupa huruf Nah kita lanjutkan Bahwa <tidak> Menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah Makhluk Yang Pernah mendengar Atau pernah diperdengarkan kepadanya Kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan berubah suara, bukan berubah bahasa, bukan berubah huruf. Menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah ada tiga. Yang pertama adalah Nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau mi'raj. Kemudian menerima perintah salat Rasulullah memahami dari kalam Allah. Ketika diperdengarkan kalam Allah kepada beliau, beliau memahami kewajiban melakukan salat lima waktu dalam sehari semalam. Untuk beliau dan untuk umatnya Dan beliau memahami juga beberapa hal yang lain Yang kemudian disampaikan kepada kepada umat beliau Nah yang kedua adalah Nabi Musa alaihis salam Ketika beliau berada di dekat pohon Yang berada di atas bukit Tur Saina atau Tursina Kemudian yang ketiga adalah Ra'isul mala'ika Ra'is al-mala'ikatil kiram Aminul wahy yaitu Malaikat Jibril alaihis salam jadi tiga makhluk ini menurut para ulama ahli sunnati wal jamaah yang pernah Allah perdengarkan kalamnya kepada mereka dan menurut sebagian ulama Adam juga <coughs> Nabiullahi Adam alaihis salam beliau juga pernah Allah memperdengarkan kalamnya kepada beliau yang bukan berupa bahasa bukan berupa suara bukan berupa huruf dan mereka paham mengenai kalam Allah yang bukan berubah suara, bukan berubah bahasa, bukan berubah huruf, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kepahaman, ya, pemahaman kepada mereka, mengenai kalamnya yang bukan berubah suara, bahasa dan huruf kepada makhluk-makhluk yang tadi su sudah saya sebutkan, ya, min ghairi antakuna lahum ihatuh bihaqiqatil kalam lillahi azzawajal. Jadi mereka tidak mengetahui hakikat kalam Allah, Ya, mereka tidak memiliki pengetahuan Yang menyeluruh mengenai hakikat kalam Allah subhanahu wa ta'ala Empat makhluk yang tadi sudah kami sebutkan Siapa? Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Musa alaihi Salam, Malika Jibril alaihi Salam, Dan Nabiullahi Adam alaihi Salam. Mereka adalah empat ya, Makhluk Yang pernah Allah Perdengarkan kalamnya yang bukan berupa suara Bahasa dan huruf kepada mereka Tetapi, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalam Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan pembicaraan siapapun, tidak serupa dengan perkataan makhluk manapun, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam itu mendengar kalam Allah satu kali. Nabi Musa juga mendengar kalam Allah satu kali Malika Jibril salam pernah mendengar kalam Allah berkali-kali Nah tetapi perlu diingat bahwa Sekali berkali-kali di dalam pembahasan ini Ini bukan kembali kepada kalam Allah ta'ala Tetapi kembali kepada pendengaran Jibril Kembali kepada pendengaran Nabi Muhammad kembali kepada pendengaran Nabi Musa alaihi salam, bukan kembali kepada sifat kalam Allah ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu kalamnya tidak hadith, kalamnya adalah azali kalam Allah itu satu ya, wahid, kalam Allah wahidun, la yata'adad wa la yata'adad wa la yata'adad wa la yata'adad wa wa la wa la Jadi kalam Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat berbilang, sifat e, berbagi, terbagi, sifat banyak, ya, sifat satu atau sifat banyak, sifat berbilang. Kalam Allah tidak disifati dengan hal-hal semacam itu. Itu adalah sifat makhluk. Jadi ketika kita mengatakan bahwa malaikat Jibril mendengar kalam Allah berkali-kali, itu artinya kembali kepada pendengaran Jibril yang hadis kembali kepada pendengaran malaikat Jibril yang memiliki permulaan, bukan kembali. bukan merupakan sifat bagi bagi apa kalam Allah yang azali. Ya, karena sesuatu yang azali itu tidak bisa disifati dengan sifat berbilang. Tidak bisa disifati dengan sifat uh, apa? banyak atau sedikit. Nah, adapun pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat sebagaimana ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Pada hari kiamat seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala Seluruh manusia, seluruh jin akan Allah perdengarkan kalamnya kepada mereka Sebagaimana diriwatkan di dalam hadis sahih ya, Yang sangat mesyur Yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari Diriwatkan oleh Imam At-Tirmidhi Diriwatkan oleh Imam Ibnu Majah Dan banyak sekali para perawi hadits yang lain Bahwa baginda Nabi Muhammad wasallam bersabda Ma minkum min ahadin إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان jadi setiap dari kalian, masing-masing dari kalian, kata Rasulullah pasti akan diperdengarkan kalam Allah pasti Allah akan memperdengarkan kalamnya kepada kalian, kepada masing-masing dari kalian وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان tidak ada perantara ya Tidak ada perantara antara Allah dengan kalian Jadi masing-masing dari kita ya Seluruh manusia Begitu juga seluruh jin Mulai dari jin yang pertama yaitu iblis La'anahullah Sampai jin yang uh, anak cucu iblis semuanya Akan Allah perdengarkan kalam Allah kepada mereka Allah akan menghisap mereka Mengenai apa yang mereka yakini Mengenai apa yang mereka katakan Mengenai apa yang mereka perbuat, Mulai dari Sejak mereka Balik, berakal, ya sampai mereka mati Mereka akan dihisap semuanya Nah Allah subhanahu wa ta'ala Adalah asra'ul hasibid Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran Allah adalah Zat yang paling cepat di dalam Menghisap seluruh hambanya, kenapa? Karena kalam Allah bukan berubah suara Kalam Allah beru bukan berubah bahasa Kalam Allah bukan berubah Huruf Seandainya kalau Allah berubah bahasa Berubah suara, berubah huruf Maka Allah tidak akan selesai Di dalam menghisap seluruh manusia Dan seluruh jin Itu selama bertahun-tahun Berjuta-juta tahun lamanya Karena manusia berapa jumlahnya? Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir Yang mati menjelang hari kiamat Mulai dari jin yang pertama Sampai anak cucu ya, Iblis Yang jumlahnya Allahu alam kita nggak tahu secara pasti itu semuanya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa taala tanpa perantara pada hari kiamat dan Allah menghisap mereka selesai dalam waktu yang sangat sangat singkat karena kalam Allah bukan berubah suara bukan berubah bahasa bukan berubah huruf nah adapun kalau ada di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah secara marfu' ah, bahwa Rasulullah saw bersabda ثلاثة لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ Ada tiga orang yang لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَيْهِمْ Jadi hadis ini seakan-akan Allah uh, tidak memperdengarkan kalamnya kepada tiga orang ini dan tidak melihat mereka Nah Hadist ini seakan-akan maknanya seperti itu. Jadi Hadist ini termasuk Hadist yang mutashabihat. Para ulama menakwil Hadist ini dengan makna, wahai yang durilaim, an nahula yukrimuhum baliyuhinuhum. Ya tiga orang itu tidak dilihat oleh Allah, la yang durilaim tidak dilihat oleh Allah. Dalam arti apa? Tidak dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi sebaliknya mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu. wa ta'ala. Kemudian <tutup> makna la لا يفرحون حين يسمعون كلام الله كما يفرح Jadi mereka jadi ini hadis ini tidak ada pertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan bahwa setiap dari kalian akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihisap langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendengar kalam Allah langsung tanpa perantara. Kemudian dihisap mengenai keyakinan kalian mengenai perbuatan kalian mengenai ucapan-ucapan kalian hadis sebelumnya mengatakan seperti itu hadis ini mengatakan seolah-olah secara dohir bertentangan dengan hadis sebelumnya Rasulullah bersabda di dalam hadis yang kedua ini apa la ada tiga orang yang secara dohir arti ayat ini arti hadis ini adalah ada tiga orang ada tiga golongan yang Allah tidak akan memperdengarkan kalamnya kepada mereka nah ini tidak ada pertentangan ya antara dua hadis ini Antara dua hadis sahih ini Para ulama mengatakan bahwa La yukallimuhum, di dalam hadis yang kedua Itu maknanya adalah Annahum la yafrahuna hina yasma'una kalam Kama yafrahul atkiyat Jadi mereka ketika Mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak merasa senang Tidak merasakan kebahagiaan Seperti kebahagiaan Yang dirasakan oleh orang-orang Yang bertakwa ketika mereka mendengar Kalam Allah subhanahu وَتَعَالَى فَالَذِينَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ حَالَ كَوْنِهِمْ مَرْضِيًّا عِنْدَ اللَّهِ مَقْبُورِينَ لَدَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْصُرُ لَهُمْ مِنَ الْفَرْحِ وَيَسْتَرُرِ مَعَ الْيُسْفَ Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang yang melaksanakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, ketika mereka mendengar kalam Allah pada hari kiamat, mereka akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebaliknya awam al kufaru, فَإِنَّهُمْ لَيَش فليصيبهم خوف ya sebaliknya orang-orang kafir orang-orang musyrik orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beragama islam maka mereka ketika mendengar kalam Allah subhanahu wa taala dihisap oleh Allah langsung tanpa perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa taala Ketika mereka mendengar kalam Allah, maka mereka merasakan kesedihan yang luar biasa, Kerisauan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Adapun orang-orang yang wa'ama ba'antuun muslimin, ya, adapun sebagian para pelaku dosa besar, tetapi mereka adalah orang-orang yang mati dalam keadaan mu'min, mati dalam keadaan muslim, tapi mereka pernah melakukan dosa besar. Sebagian di antara mereka. ula jadi keadaan mereka adalah e, antara ini dan itu ya, jadi tidak merasa gembira seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa tidak juga merasa ketakutan yang luar biasa seperti yang dirasakan oleh orang-orang kafir jadi wa mautif يقفه العبد يوم kemudian jangan dibayangkan bahwa ketika Allah subhanahu wa taala menghisap seluruh manusia dan jin dengan memperdengarkan kalamnya kepada mereka langsung tanpa perantara, itu bukanlah seperti beberapa orang yang menghadap Raja di atas singgasananya. Karena Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Di dunia kita meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Laisa kamithlihi shayi wa yakullahu kufuan ahadih hal ta'alamu lahu samiyya walillahil mathalul a'ala. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan semuanya bahwa Allah, tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan siapapun. Kita di dunia meyakini hal itu. Di akhirat pun akan seperti itu. Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Ya, sewaktu para hamba manusia dan jin dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam sebuah hadis bainayada rabbih yaitu bukan artinya di hadapan Tuhannya, bukan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Tidak disifati dengan sifat berhadap-hadapan dengan hamba, tidak disifati dengan sifat berjarak, dekat atau jauh, tidak disifati dengan sifat uh, mereka menghadap Allah, Allah menghadap mereka. Karena ini semuanya adalah sifat-sifat makhluk yang tidak layak disifatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakadkhalfah fi hadhih almas'alahi asnaf almutazilati waljamiyati Nah, jadi ahlu sunnah meyakini bahwa kalam Allah bukan berubah suara, bukan berubah bahasa, bukan berubah huruf. Ini wajib diyakini. Ini harga mati, tidak bisa ditawar. Ya, ini harga mati, tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kita jangan berkreasi. Apa yang telah disepakati para ulama, terutama terkait dengan masalah kitab, itulah yang wajib kita yakini. Sudah kita taslim kepada para ulama Mereka adalah orang-orang yang sangat memahami Al-Quran Sangat memahami banyak sekali hadis, Dan mereka adalah orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka Kecerdasan yang luar biasa di dalam memahami nas-nas syariat Mereka juga memiliki seperangkat keilmuan yang kita tidak memilikinya Jadi kalau para ulama sudah sepakat menyatakan bahwa kalam Allah tidak, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf Tidak bisa dibayangkan Dan seterusnya seperti yang di awal tadi sudah kami sampaikan Maka kita juga wajib meyakini apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah tersebut Nah tetapi ada beberapa aliran, ada beberapa kolongan Yang mereka memiliki ajaran yang berbeda dengan akidah para ulama ahli sunnati wal jamaah terkait dengan sifat kalam ini فَأَمَّلْ مُعْتَزِّلَةُ Yang pertama adalah Mu'tazila. فَقَالُوا كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى سِفَتُ فِعَلٍ مَخْلُوقٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَى بِكَلَامٍ أَحْدَثَهُ فِي الشَّجَرَةِ Jadi kalam Allah, kata mereka, adalah sifat fi'al Allah yang makhluk. Ya? Yang tidak tetap pada zatnya, kata mereka. Jadi kata mereka, kata orang-orang mutazilah sifat kalam Allah itu... sifat fial makhluk Sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Tetapi sifat ini adalah makhluk Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa Di dekat pohon di atas bukit Tursina Itu kata orang Mu'ad Allah menciptakan kalam yang ada Allah menciptakan suatu kalam ya Kemudian kalam itu apa namanya diciptakan oleh Allah pada pohon yang ada di dekat Nabi Musa dan Nabi Musa mendengar kalam Allah yang tercipta di pohon itu. Wa, azza wa jalla, kata mereka kalam Musa di kalamin fi Mereka memahami seperti itu. Fuhum bi taala wa khaliqun lil kalam fi ghayrihi. Jadi orang-orang mutazilah mereka mengatakan bahwa Allah mutakalim sama dengan kita bahwa Allah mutakalim. Tetapi dalam arti apa? Kalau ahlu sunnah meyakini Allah mutakalim dengan kalam yang tidak bisa ya yang tetap pada zatnya dengan kalam yang tetap pada zatnya yang tidak bisa dibayangkan yang bukan berupa suara bahasa dan huruf. Tetapi kalau orang muqtazilah meyakini bahwa Allah bersifat mutakallim, Itu dalam arti bahwa Allah menciptakan kalam pada sesuatu, kemudian Dia perdengarkan kalam yang yang Ia ciptakan pada sesuatu itu kepada orang yang Dia kehendaki, kepada Nabi Musa misalkan, kepada Nabi Muhammad, kepada Jibril misalkan. Wanisbatul kalami ilahi taala huwa ala zamhim min jhadi anhu faailuhu wa mujiduhu fadz la an al kalam qaaimun bidhatih aythabitun lahuh. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam, itu dalam arti Allah menciptakan kalam pada sesuatu. Kemudian Allah perdengarkan kalam yang ia ciptakan pada sesuatu itu kepada orang yang dia kehendaki. Bukan seperti apa yang diyakini oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam yang thabit lahu, yang tetap pada zatnya. فحصل مذهبهم أن الله تعالى متكلم وكلامه فعل له غير قائم بذاته الاستحالة قيام الأفعال بذات الله تعالى على زعمهم لأنهم قائلون بأن كل فعل حادث. Jadi mereka berkesimpulan bahwa mereka orang-orang muqtazilah berkesimpulan bahwa Allah mutakalim Allah bersifat dengan sifat كلام. itu dalam arti apa Kalamuhu muhfi' lahu gayroka imin bidhatihi kalam Allah itu adalah perbuatan yang Dia miliki tetapi tidak tetap pada zatnya tidak tetap pada zatnya kata mereka listihalati af'ali milafali bidhatillahhi ta'ala karena menurut mereka perbuatan perbuatan ya perbuatan perbuatan termasuk perbuatan Allah Itu mustahil Menempati zat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini menyalai e, Ijma' umat ya umat Dari dulu sampai sekarang Para ulama, ahlus sunnah wal jamaah Umat islam, dimanapun mereka berada Bahwa kalau kita mengatakan Allah mutakallim Itu artinya bahwa Allah Bersifat dengan sifat kalam yang tetap pada zatnya Thabit lahu Kaimun bidatihi Artinya thabit lahu ya, Tetap pada padanya, tetap pada zatnya Itu yang diyakini oleh para ulama ahli sunnati wal jama'ah. لِأَنَّهُمْ قَائِلُونَ بِأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ حَادِثٍ Karena mereka berkeyakinan, mereka mengatakan orang-orang Mu'tazila berkeyakinan bahwa setiap perbuatan, ya setiap fi'al termasuk fi'alullah, perbuatan Allah itu hadith. Memiliki permulaan. وَالْحَوَادِثُ لَا تَقُومُ Dan setiap perbuatan itu Uh, yang hadis yang memiliki permulaan Tidak mungkin Tidak mungkin Tetap pada zat yang Qadim yang tidak memiliki Permulaan nah, Ini ini uh, Apa namanya Alasan-alasan yang mereka kemukakan Ini menyalahi nggak boleh kita yakini seperti itu Kita yakini seperti apa yang diyakini Dan diajarkan oleh para ulama Ahli sunnati wal jama'ah Kemudian antar mereka siapa orang-orang mu'atazilah itu mereka berbeda pendapat ya satu sama lain tokoh-tokoh mereka berbeda pendapat mengenai hakikat kalam Allah. Fatinhu manzama an nakkalam Allah hijjizmun. Sebagian dari mereka me, apa mengklaim ya memiliki keyakinan bahwa kalam Allah itu adalah cisim sebuah benda ya yang yang eh, apa namanya sesuatu yang yang tersusun dari bagian-bagian jisim itu adalah sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian wa annahu makhlukun wa annahu la syai' illa jisim jadi mereka berkeyakinan, sebagian dari tokoh Mu'tazila berkeyakinan bahwa kalam Allah adalah sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian dan ia makhluk kalam Allah itu makhluk, kata mereka dan tidak ada sesuatu kecuali jisim ya, tidak ada sesuatu, kata mereka kecuali ia adalah jisim kecuali ia adalah memiliki bagian-bagian. Kemudian sebagian dari tokoh Mu'tazilah berkeyakinan bahwa kalam Allah itu adalah cisim yang merupakan saut muqatta mu'allaf masmu' wa annahu wa kholquhu. Kalam Allah itu kata sebagian dari tokoh Mu'tazilah adalah berupa cisim yang merupakan suara yang tersusun yang bisa didengar dan bahwa suara itu adalah eh ciptaan Allah subhanahu Wa ta'ala kemudian sebagian dari mereka berkeyakinan bahwa kalam Allah yang makhluk bahwa kalam Allah itu adalah sifat yang arad, ya arad itu sifat ya sifat yang makhluk nah ini ini beberapa perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokoh mu'tazilah yang semuanya itu nggak boleh kita yakini Jadi kita sekali lagi wajib meyakini bahwa kalam Allah bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Kalam Allah adalah sifat bagi zatnya yang tetap. ya Sifat bagi, uh, sifat yang tetap pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibayangkan, bukan makhluk. ya Karena adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bukan makhluk. Seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazila. Nah ada pun jahmiyah. Ada lagi kelompok jahmiyah. Fa dhahaba at-ta'ifah minhum ila al-qawli bi anna kalam Allah makhluq khalaqahu fi jadi Jahmiyah itu meyakini bahwa sebagian dari mereka mereka juga ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan mereka sendiri sebagian dari mereka berpendapat bahwa kalam Allah adalah makhluk yang ia ciptakan pada sesuatu selainnya wal farqu bainahum bainal mu'tazilah anna ha'ula'il jahmiyah qalu wa laysa بينما perbedaan uh, antara mu'tazilah dengan jahmiyah ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa mu'tazilah juga meyakini bahwa ketika kita mengatakan Allah bersifat dengan sifat kalam itu artinya Allah menciptakan kalam pada sesuatu selainnya begitu juga jahmiyah ketika uh, Mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat kalam Itu artinya bahwa kalam Allah itu makhluk Yang ia ciptakan pada sesuatu selainnya Nah perbedaannya apa antara mu'tazilah dengan jahmiah Kalau e, mu'tazilah ya Mereka masih mengatakan bahwa Allah mutakallim Tetapi kalau jahmiah jelas-jelas menafikan Sifat mutakallim bagi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mu'tazilah dengan jahmiah sebenarnya sama Mu'tazilah itu hanya takiyah saja dalam keyakinan mereka bahwa uh, Allah itu tidak bersifat kalam ya. apa arti dari apa yang mereka katakan bahwa ketika kita mengatakan Allah mutakallim itu artinya bahwa Allah menciptakan kalam pada sesuatu selainnya yaitu itu artinya mereka mengingkari sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada bedanya dengan jahmiyah nah kemudian al-mushabbiha, al-mujassima mereka memiliki pendapat bahwa al-huruf Nah ini ini sesatnya luar biasa. Ah fil mushaf, wal عليha, wal biha, ini sesatnya luar biasa ini. ini kufur ini kalau orang meyakini seperti ini kufur. jadi mereka mengatakan bahwa huruf-huruf yang Silih berganti yang ditulis di dalam mushaf. Kemudian kertas tempat huruf itu ditulis. Huruf Al-Quran itu ditulis. Kemudian warna tulisan. Kemudian juga sampul yang mengapit tulisan-tulisan Al-Quran. Ya Al-Quran yang kita baca itu, itu kata orang-orang musyabbiha mujassimah. semuanya adalah qadimah azaliyah. Semuanya itu tidak memiliki permulaan. Ya, naudzubillah. Ini adalah keyakinan yang yang sangat jauh dari kebenaran, ya, yang luar biasa sesat. <tuh> al 'ala illa <wassautin> Mereka sama keyakinannya dengan Mu'tazilah bahwa kalam Allah itu berubah suara dan bahasa. Ya, kalam itu kata mereka, kata musyabbihah mujassimah. sama dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Kalam itu berarti adalah berupa suara dan bahasa. Walakinnahum qalu, tetapi orang-orang musyabbihah mujassimah mereka mengatakan innal mutakallima innamahua man qauma bihil kalam. Wal ya. Wal harfa was-sauta qa'iman billahi ta'ala. Jadi orang-orang musyabbihah mujassimah itu mengatakan bahwa huruf dan apa suara itu tetap pada Zat Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu berkalam, Allah berfirman dengan suara, ya seperti suara yang kita kita sampaikan ini. Naudzubillah. Mereka berarti orang-orang yang menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ya, mereka adalah orang-orang yang menyamakan, menyerupakan antara Allah dengan dengan makhluk. Wazadu faqadarikaqaulahum biannakulashayin yujiduhullahu inna ma yakoon biqaulhi kun bilkaf wan nun kemudian orang-orang musyabbihah mujassimah mereka meyakini bahwa setiap kali Allah menciptakan sesuatu maka Allah mengatakan kun ya setiap kali ini ini hati-hati uh, ya hati-hati ini bukan bukan keyakinan wal waljamaah ini bukan akidah yang diajarkan oleh para kiai kita para ulama kita Orang-orang musyabbihah, mujassimah Itu mengajarkan dan meyakini bahwa Setiap kali Allah menciptakan sesuatu Maka ia berfirman kun ya Kun dengan kaf dan nun Dengan kaf dan nun yang kata mereka Kaf dan nun ini uh, Qadimah ya. Tidak seperti kaf dan nun yang Dalam pembicaraan makhluk Nah ini Ini nggak uh, masuk akal Jadi kaf dan nun selama kaf dan nun itu adalah huruf ya apa bedanya antara yang kata mereka khotimah dengan kaf dan nun yang kita ucapkan karena memang Alquran ketika kita baca kita membaca Alquran kemudian kita mengatakan kun ya kita membaca ayat yang di, yang didalamnya ada kun fayakun itu kita mengucapkan huruf kaf dan nun ya atau kita salin Alquran itu di kertas lain. Maka kan nggak ada bedanya antara kaf dan nun yang ada di dalam tulisan Al-Quran Mushaf Al-Quran dengan kaf dan nun yang kita tulis di kertas yang lain nggak ada bedanya sama bentuknya sama ya modelnya sama sama-sama memiliki permulaan jadi kalau apa yang mereka yakini ini benar ya maka seandainya apa yang mereka katakan dikatakan oleh siapa Mushabbiha Mujassimah ini benar Maka niscaya Allah itu nggak akan punya pekerjaan lain kecuali mengatakan kun setiap saat Allah ya dalam hitungan kurang dari satu detik Allah menciptakan berapa juta makhluk dalam hitungan kurang dari satu detik Allah menciptakan berapa juta makhluk dalam hitungan kurang dari satu detik berapa orang yang meninggal di seluruh dunia dalam hitungan kurang dari satu detik Berapa deburan ombak yang berdebur di lautan dan samudra? Dalam hitungan kurang dari satu detik, kalau hujan, berapa tetes air hujan? Berapa ratus juta tetes air hujan di seluruh dunia? Dalam hitungan kurang dari satu detik, berapa orang yang lahir? Berapa ibu-ibu hamil yang melahirkan anak-anaknya? Dalam hitungan kurang dari satu detik, berapa daun-daun yang gugur dari pohon-pohonan? Dalam hitungan kurang dari satu detik, berapa kali? Atau berapa langkah manusia di seluruh dunia melangkahkan kakinya Nah ini semuanya adalah makhluk Allah Ini adalah semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya setiap kali Allah menciptakan sesuatu Kemudian Allah berfirman kun Maka Allah nggak akan punya pekerjaan lain dan perbuatan lain Kecuali ia mengatakan kun Kun, 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 Ini nggak masuk akal Ini nggak masuk akal Ini bertentangan dengan akal sehat kita Nah, arti dari ayat itu apa? Insya Allah Ini insya Allah masih satu pertemuan lagi Untuk membahas sifat kalam ini Karena memang sifat kalam ini penting ya Sifat Allah yang paling banyak diperdebatkan Antara ahlu sunnah dengan Kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah Adalah sifat kalam Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya Mengenai Ta'wil para ulama Tafsir para ulama Tentang ayat yang dalamnya ada Kun fayakun Itu artinya apa? Bukan berarti Allah setiap kali menciptakan sesuatu Kemudian ia berfirman kun Seperti yang diklaim Seperti yang dipropagandakan oleh orang-orang Musyabihah, mujassimah Ini jelas menyalai akidah ahli sunnah di wal jamaah Kemudian nanti akan kita terangkan perbedaan para ulama ya Perbedaan eh, para ulama ahli sunnah ya bukan dengan yang lain tetapi perbedaan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah antara ashariyah dengan maturidiyah mengenai permasalahan seputar wakilamallahu musa taklima jadi Allah benar-benar memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai tafsir mengenai tawil dari ayat ini Ikuti terus kajian kitab aqidatil awam Supaya kita tidak awam dengan akidah kita sendiri Mudah-mudahan Apa yang kita bahas Pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semuanya mengokohkan keimanan kita semuanya Menambah keyakinan Kita bahwa Allah memang betul-betul Zat -betul yang tidak bisa dibayangkan Sifat-sifat Allah memang betul-betul Tidak sama dengan sifat-sifat Selain Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjutkan insya Allah Rappu Malam kamis depan ya Besok lusa Mudah-mudahan kita diberi anugerah istiqamah oleh Allah SWT wa Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik La ilaha illa Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa wasallim. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق وإلى أقوى من الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته